0: Deutschlandfunk Kultur aus den Archiven.
1: Ein Mann, bei dessen Namen die Nation nur an eine einzige Affäre denkt, ja, dessen sämtliche Nachrufe sich allesamt auf diese einzige Affäre reduzieren, der würde ob der Schande ganz sicher ins Wasser gehen. Wenn er da nicht schon wäre. Viel Weib, viel eher, heißt es doch schon in der Bibel. Dazu muss man nicht Berlusconi heißen. Guten Tag, schön, dass Sie dabei sind. Ich bin Isabella Kohler und das ist Gospel.
2: im Lande. Wir haben einen Abgrund von Landesverrat im Lande. Wir haben einen Abgrund von Landesverrat im Lande. Zusatzfrage.
1: Jetzt haben Sie es verstanden, oder? Vor allen anderen, vor allen Ermittlungen, vor der Justiz, Bundeskanzler Konrad Adenauer wusste schon früh Bescheid über den Abgrund an Landesverrat, der die Bundesrepublik zu Beginn der 60er Jahre erfasst hatte. Lag das vielleicht auch daran, dass der damals unter Verdacht stehende, um den es heute geht, zufällig auch etwas wusste, und zwar vice versa über Adenauer? Rudolf Augstein.
2: Wenn ich das Material über Dr. Konrad Adenauers finanzielle Verflechtungen zur Zeit der Weimarer Zeit, wenn ich das 1948 veröffentlicht hätte, damals hatte ich es noch nicht, dann wäre er nicht Kanzler geworden.
1: Im Zweifelsfall links. Das war Augsteins Devise. Wir widmen uns heute in der Sendung aus den Archiven in Deutschland von Kultur Rudolf Augstein, dem Spiegelgründer, Verleger und Publizisten, dem Kurzzeit-Gefängnisinsassen des Franz Josef Strauß sowie dem als autoritären Knochen bekannten Intellektuellen, der mit seinem Nachrichtenmagazin das Nachkriegsdeutschland prägte, wie wohl kein anderer Journalist. Stichwort investigative Recherche. Vor Ziemlich genau 100 Jahren, am 5. November 1923, wurde er in die Welt gestellt. Und es ist diese eine Affäre, ja, die Spiegelaffäre, auf die sein öffentliches Wirken auch in der Rückschau komprimiert wird. Um nicht zu sagen reduziert. Obwohl er davor, währenddessen und danach sicher auch noch viele andere interessante Dinge gemacht hat. Aber auch wir können nur das nehmen, was wir kriegen.
3: Jetzt aber kommen wir zu etwas völlig anderem.
1: Na, ganz so anders dann auch wieder nicht. Fangen wir mal von hinten an. Am 7. November 2002 starb Rudolf Augstein im Alter von 79 Jahren. War er nur Kritiker der Macht oder auch ein Veränderer der Republik? Hören Sie die Sicht einiger der führenden Intellektuellen an seinem Todestag.
4: Herausgeber der Frankfurter Allgemeinen Zeitung, Frank Schirmacher. Also ich glaube schon, dass es dem Spiegel gelungen ist, den Sprung in die neue Republik zu schaffen, dank Stefan Aust vor allen Dingen und dank einer Modernisierung der Spiegel, die ja unverkennbar ist. Er ist jetzt das auflagenstärkste Nachrichtenmagazin ganz Europas. Er hat den Stern hinter sich gelassen. Das alles spricht dafür, dass er keineswegs nur ein Organ der alten Republik gewesen ist. Die Gefahr bestand mal, aber sie scheint mir bereinigt. Ansonsten ist es so, dass jetzt durch den Tod Augsteins die Anteile ein wenig neu verteilt werden und dann Gruner und Ja und die Mitarbeiter KG zusammen eine Mehrheit haben, die Familie Augstein, das heißt die Erben, keine Mehrheit mehr haben, wobei man sagen muss, bisher wurden da ja wohl auch alle Entscheidungen einstimmig äh, gefällt, sodass jetzt also vor allen Dingen auch die Mitarbeiter sehr stark sind.
5: Rudolf Augstein hat ja den Enthüllungsjournalismus in Deutschland etabliert. Inwieweit war das eigentlich seine Erfindung?
4: Naja, das lässt sich äh, schwer sagen. Rudolf Augstein hat äh, natürlich sehr viel gelernt von englischen, angelsächsischen äh, Zeitschriften wie Time und Newsweek. Und äh, Sie haben ja auch sozusagen wörtlich übersetzt dieses Wort. Nachrichtenmagazin stammt ja aus dem, ist ja sozusagen eine Übersetzung äh, des Englischen. Und da war das schon Gang und Gäbe. Äh, Augstein hat das nur in einer doch sehr energischen Weise vorangetrieben, indem er auch Risiken einging. Und welche Risiken das waren, sah man ja in der Spiegelaffäre. Das könnte man sich heute gar nicht mehr vorstellen. Das ist also ein amtierender Bundesminister, wie damals Franz Josef Strauß, tatsächlich eine Chefredaktion hinter Gittern bringt. Das ist etwas, was man sich ja immer wieder klar machen muss.
5: Die journalistische Recherche hat ja auch unter ihm sehr gewonnen.
4: Ja, er hat zweierlei gemacht. Das eine, das muss man glaube ich immer wieder sagen, den sogenannten Checkbuchjournalismus, gegen den auch einiges einzuwenden ist. Das heißt, da wurden auch für Dokumente und Unterlagen natürlich bezahlt. Und da ist auch manches schiefgegangen. Das wollen wir ja nicht bestreiten. Ist auch kein Geheimnis, soweit ich das mitverfolgt habe, dass Augstein beispielsweise doch sehr skeptisch war, was die Barschel-Affäre im eigenen Blatt. Mhm. Er hat darüber hinaus aber, und das ist das Phänomen des Spiegel, eben keine Kosten gescheut, sehr viele Redakteure oder Journalisten auf Themen anzusetzen, sodass dann wirklich so eine Art Gesamtbild von Phänomenen oder auch von Ereignissen entstanden ist, sodass sogar die, die dabei waren, noch mehr noch lernten, wenn sie den Spiegel lasen. Das hatte damit zu tun, dass eben nicht wie früher ein Redakteur irgendwohin hin entsandt wurde, sondern zwei, drei, ja zwölf bis fünfzehn wenn es wichtige Themen waren.
5: Soll und darf denn ein Magazin die politischen Geschehnisse aus Ihrer Sicht nicht nur spiegeln, sondern auch auf sie Einfluss nehmen, wie das ja Augstein mit dem Spiegel getan hat?
4: Also das Einfluss nehmen war ja zuweilen unfreiwillig. Ich glaube aber schon, dass man einen großen Unterschied machen muss zwischen den 70er und frühen 80er Jahren, an die Sie jetzt denken, und der heutigen Zeit. Ich habe das damals auch nicht so bewusst erlebt, aber ich denke schon, dass äh, unter Erich Böhme, der damals Chefredakteur war, der Spiegel zuweilen auch zu weit gegangen ist. Der hat eindeutig Politik gemacht und hat dadurch auch zuweilen an Glaubwürdigkeit verloren. Davon scheint man sich jetzt doch sehr nachhaltig verabschiedet zu haben, was nichts daran ändert, dass es eine politische, grundliberale oder linksliberale Grundaussage gibt. Aber ich denke schon, dass es in den hochpolitisierten 70er, 80er Jahren das zu weit ging.
5: Um so ein Magazin wie den Spiegel zu leiten, dem wegen seiner Artikel ständig Klagen ins Haus stehen, muss man ja den Laden zusammenhalten. Man braucht eine starke Persönlichkeit. Hm. Wie sehr war denn Augstein ein Machtmensch?
4: Ich selber habe ja nicht im Spiegel gearbeitet. Ich kann das nicht von außen so genau beurteilen. Ich weiß, dass er ein Mann war, vor dem sich die Leute fürchteten, vor dem sie Angst hatten. Aber auch einer mit einem unglaublichen Charisma, mit dem jeder befreundet sein wollte. Und natürlich, je älter er wurde, desto stärker wurde auch die Autorität dieses Mannes. Was ihm gelungen ist, was nicht jedermann gelungen ist in diesem, denken Sie nur an die großen Gründerväter bei der Bundesrepublik, wie Neckermann oder Grundig, was ihm wirklich gelungen ist, ist, dass er es geschafft hat, den Spiegel jenseits seiner Person zu stabilisieren. Das gelingt nicht jedem. In den letzten Jahren hat Augstein kaum noch Einfluss auf den Spiegel genommen. Das war die Redaktion, die Chefredaktion selber. Und das Ergebnis, wie man an den Auflagenzahlen sieht, ist ja doch ganz erstaunlich.
5: Frank Schirmacher war das Herausgeber der Frankfurter Allgemeinen Zeitung mit einer Würdigung Rudolf Augsteins. Musik Nachdem die Nachricht vom Tode Rudolf Augsteins heute Mittag bekannt wurde, haben sich viele Politiker, Journalisten und Schriftsteller zu Wort gemeldet, um ihn und sein Lebenswerk zu würdigen. So nannte Bundespräsident Rau den Verstorbenen einen unbeugsamen Demokraten. Journalisten, wie etwa die Chefredakteure des Stern betonten, Rudolf Augstein habe journalistische Maßstäbe gesetzt. Der Mitherausgeber der Zeit, Michael Naumann, sagte, ohne Augstein und den Spiegel hätte es die Demokratie in Deutschland schwerer gehabt. Und Schriftsteller Günter Ballraff sprach von einem Wegbereiter der Meinungs- und Pressefreiheit in Deutschland, der mit dem Spiegel ein demokratisches Frühwarnsystem entwickelt habe. Rudolf Augstein war nach dem Tode von Axel Springer, Henry Nannen und Gerd Bucerius jedenfalls der letzte große Zeitungsverleger der Nachkriegszeit. Hören Sie einen Nachruf von Günter Hoffmann.
6: Es gibt keine Pflicht, Rudolf Augstein als Denkmal zu bewundern. Es wäre auch erlaubt, den Mann mit einigen Zynismus zu beurteilen. Mit dem Zynismus nämlich, den er nach eigenem Bekunden pflegt.
2: Zynismus heißt für mich, die Welt so sehen, wie sie ist und nicht so, wie sie sein will.
6: Er ist nicht ein Lehrmeister in Zynismus, auch wenn er damit kokettiert, sondern einer in Unabhängigkeit, Kritiklust, Neugier. Er war immer ein harter Nachrichtenmagazinmann, seit er mit 23 Jahren 1947 an die Spitze des Blattes kam und er war einer, der immer viel wissen wollte, ein reflektierender Journalist. Der harte Magazinmann. In zahllosen Kolumnen hatte er die Politik des Patriarchen Adenauer bekämpft, ließ sein Magazin Fäden mit Franz also strauß austragen affären aufdecken wollte deutschland bis zur obsession hinsäubern was er dem land beigebracht hat war der Obrigkeitsstaat ist zu Ende, allein die Konfliktdemokratie taugt für die Zukunft. Und dann, die Freiheit der kritischen Meinung ist das A und O. So kommt es, dass die Spiegelaffäre des Jahres 1962 zu einem Wendepunkt für die Bundesrepublik wurde. Augstein wanderte wegen angeblichen Landesverrats für ein paar Monate ins Gefängnis. Aber der Verteidigungsminister Strauß stürzte und im Land bereitete sich ein Umbruch vor. Der außerparlamentarischen Opposition folgte der Machtwechsel von 1969. Dem lag nicht ein Meisterplan Augstands zugrunde. Aber gleichwohl, der Spiegelmann hatte schon Konturen einer Republik im Sinn, wie er sie sich wünschte.
0: Natürlich haben wir auch
2: Einfluss auf die Politik genommen und das war richtig so. Aber eigentlich wollten wir das im Spiegel schreiben, was wir gerne lesen wollten selbst. Gelegentlich
6: konnte Augstein beinahe vulgär sein, aber wichtiger, er war ungeheuer neugierig. Von Adenauer bis Martin Heidegger, von Karl Schmidt bis Ernst Jünger, auch wenn sie durchs Dritte Reich diskreditiert waren, er wollte alle kennenlernen. Sein Vater sei glücklicherweise Anti-Preuße und kein Nazi gewesen. Er selber wollte in diesen Jahren einfach davonkommen und dann sehen, wörtlich... Ich wollte dadurch Marionettenspieler bei der Hitlerjugend, Kantinenwirt im Arbeitsdienst, Schütze Arsch an der Ostfront, am Ende Leutnant. Und dann schiebt er noch den schönen Satz nach, Eigentlich war ich immer Deserteur, wenn auch nicht richtig. Sein Spiegel war zunächst eine unverzichtbar kritische, dann eine etablierte Instanz, die allmählich anderen Gesetzen gehorchte, keineswegs mehr nur einem Journalisten, der als Herausgeber die Richtlinien vorgibt.
2: Der Herausgeber bestimmt laut einer altertümlichen Gesetzeslage angeblich die geistigen und politischen Richtlinien des Blattes. Dieses ist durchaus in der Praxis nicht anzutreffen.
6: Der Spiegel, vor allem ein Spiegel der alten Bundesrepublik, hat im wiedervereinigten Land, der nationaldenkende Augstein sah, einen Traum erfüllt, alle Mühe, seine Rolle neu zu definieren. Augstein prägte das Blatt weniger, aber blieb. Das trug ihm die Frage ein, ob er sich für unersetzlich halte. Das sicher nicht, aber sein Erbe ist nicht bestellt, auch nicht mit dem Spiegel-Chefredakteur Stefan Aust.
5: Gunther Hofmann war das mit einem Nachruf auf Rudolf Augstein. Rudolf Augstein hat polarisiert. Sein erster und längst nicht letzter Lieblingsgegner war Konrad Adenauer, später Franz Josef Strauß. Auch CSU-Politiker haben sich heute nach dem Tod von Augstein zu Wort gemeldet. Der bayerische Ministerpräsident Stoiber würdigte Augstein als einen streitbaren großen Publizisten und Journalisten und der CSU-Landesgruppenchef im Bundestag Gloß sagte, Augsteins Urteil sei oft umstritten, aber immer bedeutsam gewesen. Als Berater von Bundeskanzler Kohl in dessen frühen Amtsjahren gehört auch der Historiker Michael Stürmer zu Augsteins ehemaligen Gegenspielern. Ihn habe ich gefragt, welche Ursache es hatte, dass Augstein in der Nachkriegszeit eine so große Rolle spielen konnte. Erstmal war er
0: enorm begabt als Person. Er war enorm ehrgeizig, er hatte enorm Biss. Wie viele kleine Männer, angefangen von Napoleon, hatte er auch ein gewaltiges Ego. Und dieses Ego ließ sich am besten und schnellsten natürlich in der Publizistik verwerten. Er ist eine wichtige Figur, also man kann ihn vergleichen, also ich würde ihn ja Rudolf Cäsar Augstein nennen, man kann ihn mit Axel Cäsar Springer vergleichen. Und beide sind ja sehr prägend geworden, beide haben auf ihre Weise, sie haben kooperiert natürlich, wo es ums Geschäft ging, das hat viele brave Leute beim Spiegel furchtbar irritiert. Aber die haben das nicht begriffen, dass es da andere Gesetze gibt, als die der Ideologie. Und äh, beide haben natürlich aneinander Maß genommen, obwohl sie auf ganz verschiedenen Gebieten tätig waren. Das Ma Magazin, der Spiegel, ist von Augstein natürlich entwickelt worden, sehr in den deutschen Markt hinein, fast, fast ohne Vorbild. Und auch für das deutsche Malais geeignet, für die deutsche Krankheit. Und er war kein Arzt. Und er hat auch diese ganzen deutschen äh, Neurosen, Politikneurosen, natürlich außerordentlich gepflegt. Er hat äh, die Neugier befriedigt auf gehobenem Niveau. Er hat auch große aufklärerische Verdienste natürlich. Er hat den Regierenden im, immer wieder einen, den Spiegel vorgehalten.
5: Er hat ja den Spiegel einen Sturmgeschütz der Demokratie genannt. Ja, das ist
0: natürlich wahnsinnig übertrieben.
5: Wie wichtig war denn Augstein für die Demokratie aus Ihrer Sicht?
0: Wesentlich weniger wichtig, als die meisten Leute glauben.
5: Welche Rolle hat denn die Kritik an der Macht für ihn gespielt und für seine eigene Macht möglicherweise?
0: Ja, an seiner eigenen Macht, die er natürlich nicht gerne kritisieren. Man kritisiert lieber die andere Macht. Er wusste es besser, er wusste, hatte sozusagen ein zynisches Besserwissen. Ich sage das völlig wertfrei. Der Zynismus gehört manchmal dazu. Er wollte übrigens ein Geheimnis natürlich, des Spiegel ist auch der sein Unterhaltungswert, enormer Unterhaltungswert. Die meisten intellektuellen Zeitschriften gehen ja daran kaputt, dass sie völlig ununterhaltend sind. Der Spiegel sollte unterhalten, er sollte auch Gefühle kitzeln, nicht immer die feinsten Gefühle. Und Augstein hatte ja wohl auch verborgene politische Ehrgeiz. Er hat es ja mal kurz versucht und war dann so angeödet davon. Er hatte so riesige Erfolge. Warum sollte er als Anfänger sozusagen am unteren Teil der Treppe sein, wenn doch für ihn jeder rote Teppich ausgerollt war und er selbstverständlich am oberen Teil der Treppe stand?
5: Welches Verhältnis hatte Augstein denn zu den politischen Größen, zum Beispiel zu Helmut Kohl?
0: Zu Helmut Kohl? Ja, am Anfang ein verächtliches. Helmut Kohl, wissen Sie, das ist diese norddeutsche Arroganz. Wenn Sie in Deutschland einen Dialekt sprechen, was ja die meisten tun, dann sind sie schon ein Stück weit nicht so ganz äh, auf Pari. Dass die Norddeutschen ihren Dialekt sprechen, der nämlich Norddeutsch ist, das wird dabei nicht wahrgenommen. Das kam erstens. Ein Süddeutscher, ein Katholik aus kleinen Verhältnissen, das konnte ja nicht sein. Aber 1990, muss man sagen, hat Augstein mit einem großen, Sie erinnern sich vielleicht an diese besondere Nummer, des Spiegel, nachdem Helmut Kohl die wieder von einigen Zrockner gebracht hat. Also das Verhältnis hat sich gewandelt. Und es war doch auch eine Menge Hochachtung.
5: Augstein hatte ja das Motto im Zweifelsfall links. Wie links war denn Augstein tatsächlich? Naja,
0: das ist dieser, ich würde sagen, Kaviar-Sozialismus. So links, äh, erstmal war er, ja was ist er überhaupt links? Also ein Sozialist war er ja offenkundig nicht. Er hat auch nicht, ist auch nicht im Herrenhemd Hemd rumgegangen, sondern natürlich im Maßanzug. Er hat äh, gelebt wie ein Fürst. Er hat natürlich ein linkes Publikum eher als ein rechtes bedient. Insofern war da sehr viel Attitüde. Und er war ein scharfer Nationalist. Wenn das links ist, fein. Lassen wir es links sein.
5: Das war der Historiker Michael Stürmer, einer der ehemaligen Gegenspieler von Rudolf Augstein. Der Gründer des Spiegel ist heute im Alter von 79 Jahren gestorben.
1: mit Come Together. Damals, als sie noch ohne KI singen konnten. Geht doch. Wir kommen jetzt weniger zusammen als untersuchen, wer, warum eigentlich auseinandergekommen ist. Und dabei soll es gerne nicht um die familiären Späterkenntnisse im Hause Augstein gehen, Familienverwicklungen, plötzliche Nachwuchserscheinungen, denen wir gerne an anderer Stelle eine gesonderte Sendung widmen werden. Aber jetzt, Sie ahnen es das da, eine der größten Politskandale in der Geschichte der Bundesrepublik.
7: Im Zuge des im Herbst 1962 durchgeführten NATO-Manövers Fallex 62 wurde befürchtet, dass die BRD im Falle eines Angriffs der Sowjetunion nicht hinreichend verteidigungsfähig sei. Das Beharren des damaligen Verteidigungsministers Franz Josef Strauß auf nuklearen Waffen als Abschreckungsmittel und der Erstschlagstrategie gegen die Sowjetunion rief diverse Kritik hervor. Es bestand die Befürchtung, infolge der einseitigen nuklearen Orientierung gegen konventionelle Angriffe nicht hinreichend gewappnet zu sein. In diesem Zusammenhang veröffentlichte das Nachrichtenmagazin Der Spiegel am 10. Oktober 1962 eine Ausgabe mit dem Titel »Bedingt abwehrbereit«, in diesem erläuterten der damalige stellvertretende Chefredakteur Konrad Ahlers aus Hamburg und der Bonner Spiegelredakteur Hans Schmelz Probleme und Schwächen der NATO und speziell der deutschen Verteidigung, wenn es zu einem Angriff durch die Sowjetunion käme. Noch am selben Tag gab die Bundesanwaltschaft ein Gutachten des Verteidigungsministeriums in Auftrag, da es ihrer Ansicht nach in diesem Artikel zum Verrat von Staatsgeheimnissen gekommen sein könnte. Die Verfasser und gegebenenfalls auch die Herausgeber hätten sich bei erhärtetem Verdacht des Landesverrats schuldig gemacht, es würde also ein schwerwiegender Strafbestand vorliegen. Das Gutachten des Verteidigungsministeriums bestätigte den Verdacht. Es beschuldigte die Autoren des Artikels bedingt abwehrbereit des 41-fachen Verrats von Staatsgeheimnissen. Franz Josef Strauß, damaliger Verteidigungsminister, hatte sich bereits seit längerer Zeit mit dem Verfassen des Artikels Konrad Ahlers in einem persönlichen Konflikt befunden. Obwohl es sich nicht um sein Zuständigkeitsgebiet handelte, verstärkte Strauß ab dem 15. Oktober das Strafverfolgungsverfahren. Rückendeckung erhielt er dabei vom damaligen Bundeskanzler Konrad Adenauer. Infolge der Strafverfolgung gab der Ermittlungsrichter des Bundesgerichtshofs am 23. Oktober den beantragten Haftbefehlen und den Durchsuchungsanordnungen der Spiegel Räume in Hamburger Pressehaus statt. Am Abend des 26. Oktober besetzte die Polizei eben jene Räumlichkeiten des Spiegels, etwas später das Redaktionsbüro in Bonn. Zudem wurde Konrad Ahlers und seine Frau in der folgenden Nacht während ihres Urlaubs in Spanien verhaftet. Dieses Geschehen wurde in der Folgezeit besonders heftig kritisiert, da Strauß dafür eine direkte Kooperation mit dem damals von General Franco diktatorisch regierenden Spanien eingegangen war. Auch Rudolf Augstein, damaliger Herausgeber und Chefredakteur des Spiegels, wurde am 28. Oktober in Untersuchungshaft genommen, nachdem er sich freiwillig gestellt hatte. Das Vorgehen der Bundesregierung rief in Teilen der Bevölkerung heftige Proteste hervor. Träger waren die restlichen deutschen Verleger und zahlreiche Studenten, die heftige Kritik an der offensichtlichen Einschränkung der Pressefreiheit äußerten. Aus Solidarität der Presse untereinander durften nicht festgenommene Spiegelredakteure im Hamburger Pressehaus die Redaktionsräume der Zeit des Sterns und der Morgenpost nutzen. Somit konnten noch die freien Redakteure weiterarbeiten und die Produktion des Spiegels wurde trotz der Ermittlungen fortgesetzt. Währenddessen geriet Strauß mehr und mehr in politische Bedrängnis. Am 2. November erklärte er noch öffentlich, nicht direkt in die Geschehnisse eingebunden zu sein. Gleichzeitig sah sich der Verteidigungsminister dem Ärger des Koalitionspartners FDP ausgesetzt, da er verhindert hatte, dass der FDP-Justizminister Wolfgang Stammberger über das laufende Verfahren informiert wurde. Nachdem Bundeskanzler Adenauer am 7. November das Vorgehen der Bundesregierung noch vor dem Bundestag verteidigt hatte, gab Strauß zwei Tage später zu, doch direkt an der Verhaftung von Konrad. Alas in Spanien mitgewirkt zu haben. Das Parlament fühle sich belogen und im Zuge dieses Vertrauensbruchs erklärten am 19. November alle fünf FDP-Minister geschlossen ihren Rücktritt. Die daraus resultierende Regierungskrise ließ sich nur durch den Rücktritt vom CSU-Minister Franz Josef Strauß abwenden. Am 30. November erklärte dieser letztendlich seinen freiwilligen Verzicht auf das Amt des Verteidigungsministers. Am 14. Dezember gründete Adenauer ein neues Kabinett mit der FDP und ohne Franz Josef Strauß. Adenauer musste jedoch versprechen, im Herbst 1963 zurückzutreten und seine Kanzlerschaft nach 14 Jahren zu beenden. Die spiegel kostete Strauß unverzüglich und Adenauer mittelfristig den Regierungsposten. In der Folgezeit zeigte sich deutlich, wie unberechtigt das Vorgehen der Exekutive war. Rudolf Augstein wurde als letzter Untersuchungsinhaftierter nach 103 Tagen am 7. Februar 1963 aus dem Gefängnis entlassen. Circa zwei Jahre später, am 13. Mai 1965, lehnte der Dritte Strafsenat des Bundesgerichtshofs die Eröffnung eines Verfahrens gegen Rudolf Augstein und Konrad Ahlers endgültig ab. Am 2. Juni desselben Jahres stellte die Bonner Staatsanwaltschaft hingegen offiziell fest, dass Verteidigungsminister Strauß sich der Amtsanmaßung und der Freiheitsberaubung schuldig gemacht habe. Er ginge dennoch straffrei aus, da er sich in einem sogenannten Verbotsirrtum befunden habe, sich also seines Vergehens zum Tatzeitpunkt nicht habe bewusst sein können. Der Vorwurf des Landesverrats wurde am 23. Dezember 1965 endgültig ausgeräumt. Ein neues unabhängiges Militärgutachten kam zu dem Schluss, dass im Artikel, bedingt abwehrbereit, vom 10. Oktober 1962 keine Staatsgeheimnisse verraten wurden. Die Mitarbeiter der Spiegelredaktion hatten sich also während der gesamten Zeit rechtskonform verhalten, wurden aber teilweise festgenommen und ihre Arbeitsplätze wurden besetzt und abgeriegelt. Gerade wegen dieser massiven presseeinschränkungen hat die Spiegel-Affäre einen besonderen Platz in der deutschen Geschichte. Sie stieß in den 60er Jahren eine politische Debatte über die Pressefreiheit und die Unverletzlichkeit der Grundrechte an, welche die Bundesrepublik nachhaltig prägte. Heute wäre ein solcher Einschnitt in die Presse- und Meinungsfreiheit in Deutschland praktisch undenkbar. Zudem war die Spiegelaffäre ein entscheidender Initiator der außerparlamentarischen Opposition, welche die Bundesrepublik Ende der 60er Jahre stark prägte. Allgemein wurde die Macht der Exekutive in Deutschland und speziell die Gefahr durch Willkür seitdem wiederholt thematisiert und die demokratischen Kontrollmechanismen der Bundesregierung wurden ausgebaut. Letztendlich erlebte die Pressefreiheit in der Bundesrepublik durch die Spiegelaffäre eine nachhaltige Stärkung.
1: Das scheint ziemlich viel, ziemlich früh, ziemlich klar, wie so oft in der Rückschau. In der Zwischenschau aber steckt der damalige Verteidigungsminister Franz-Josef Strauß den Kopf noch ziemlich tief landunter.
6: Im Interview erklärt sich der Verteidigungsminister am 6. November 1962.
2: Herr Minister Strauß, zunächst recht schönen Dank, dass Sie zu uns ins Studio gekommen sind und sich bereit erklärt haben, einige Fragen zum Spiegelkomplex, sagen wir, im Zusammenhang mit der Spiegelaffäre, zu beantworten. Herr Minister, was mich als erstes interessieren würde, kennen Sie diesen beanstandeten Artikel, der bei den ganzen Ermittlungen eine große Rolle gespielt hat, den Artikel über Fallex 62?
8: Als der Artikel erschien, befand ich mich noch in Urlaub, in dem ich gebeten habe, mich möglichst nicht zu stören. Nach Rückkehr aus dem Urlaub, etwa fünf Tage nach Erscheinen des Artikels, hatte ich das betreffende Heft in der Hand
2: und habe es flüchtig durchgesehen. Herr Minister, Sie kennen den Inhalt also, nach dem, was Sie eben sagten, nicht genau? Ich kenne den Inhalt im Einzelnen nicht. Herr Minister, aus Karlsruhe wurde berichtet, dass die Bundesanwaltschaft und auch hier in Bonn wurde das gesagt, dass die Bundesanwaltschaft von sich aus ein Ermittlungsverfahren eingeleitet habe. Außerdem hätten einige private Anzeigen vorgelegen. Herr Minister, wenn der Verdacht des Landesverrates begründet ist, wie es ja nun gesagt worden ist, ist es nicht eigentümlich, dass Ihr Haus von sich aus nicht an die Bundesanwaltschaft herangetreten ist?
8: Sie werden verstehen, dass gerade das Verteidigungsministerium das großen Wert auf gute Zusammenarbeit mit der Presse legt und die Presse in allen Veröffentlichungen über militärische Themen mit großer Genauigkeit zu betreuen, sich bemüht. Besonders vorsichtig ist, bevor es eine solche Anzeige erstatten würde, man würde uns eine Reihe von vielleicht berechtigten und auch unberechtigten Vorwürfen machen, wenn leichtfertig eine Anzeige erstattet würde. In diesem Falle ist nach meiner nachträglichen Kenntnis der Dinge der Generalbundesanwalt, der ex officio, auch ohne Anzeige oder Hinweis, Presseveröffentlichungen zu überprüfen hat, ob in ihnen ein strafrechtlicher Tatbestand verwirklicht ist, Tätig
2: Herr Minister, können die führenden Herren Ihres Hauses denn nicht viel schneller als die Mitglieder der Bundesanwaltschaft erkennen, ob bei dieser oder jener Veröffentlichung der Verdacht des Landesverrates gegeben sein könnte? Nach meiner Kenntnis der Dinge
8: ist die Bundesanwaltschaft schon in einer Reihe von Fällen, wo der Verdacht des Landesverrates bestand, tätig geworden. Der Bundesanwalt prüft zunächst, ob seine Vermutung von anderen Stellen bestätigt wird und wendet sich deshalb an andere Dienststellen, Verteidigungsministerium, Innenministerium, Außenministerium und bittet um eine Stellungnahme oder um ein Gutachten.
2: Zusatzfrage!
1: Day after day, alone on a hill. The
5: man with the foolish grin is keeping perfectly still But nobody wants to know him They can see that he's just a fool And he never gives an answer
1: Im Bundestag hinterlässt die spiegel ihre Spuren. In Form von drei Fragestunden sowie einer dreitägigen Debatte. Mittwoch, Donnerstag, Freitag. Oft notiert das Protokoll dazu tumultartige Zustände. Darauf neugierig geworden, spielen wir an jenem Freitag, dem 9. November 1962, mal Mäuschen. Es macht nichts, wenn Sie inhaltlich nichts verstehen. Vielmehr geht es um das Erschnuppern der prima Stimmung ganz allgemein.
3: Herr Bundesminister, wenn Sie mit mir darin übereinstimmen, dass die Bundesregierung verpflichtet ist zur Wachsamkeit und zur Obhut, dann darf ich Sie fragen, warum Sie noch weniger getan haben in dieser Angelegenheit, nachdem der Spiegel erschienen war.
9: Herr Kollege Arndt, der Teil der bisherigen Fragen, der von Ihrer Seite kam, war der, warum ich zu viel polizeilich veranlasst habe. Nein, nein. Ich äh, bin aber gern bereit, Ihre Anregungen aufzunehmen und festzustellen, dass es vielleicht noch zu wenig war. Einen Tag nach dem
8: Erscheinen des Artikels hat der führende Abwehroffizier der Bundeswehr Gelegenheit bekommen, festzustellen, dass der Generalbundesanwalt und die Dienststelle des Generalbundesanwalts gedenkt, ein Ermittlungsverfahren einzuleiten oder einen Akt über ein Ermittlungsverfahren äh, angelegt hat. Es bestand selbstverständlich auch für das Verteidigungsministerium die Pflicht der Prüfung. Erlauben Sie mir aber hier eine, auch eine persönliche Bemerkung. Hätte das Verteidigungsministerium übrigens in einem Zeitpunkt, in dem ich noch fast eine Woche in Urlaub war, Anzeige erstattet, hätte es geheißen Racheakt. Erstattet es keine Anzeige, heißt es gerne und leicht dann Pflichtverletzung. Wo ist der Mittelweg? 3. Innenminister Hermann
2: Höchau.
9: Vielen Herren Herr Kollegen Stamberger, darf ich die Frage wie folgt beantworten. Ein Beamter des Bundeskriminalamtes legte Fahnenabzüge für die Nummer 44 des Spiegels, die sich in den so durchsuchenden Verlagsräumen befanden, in einem verschlossenen Umschlag dem Ermittlungsrichter zur Durchsicht vor. Die Durchsicht diente nicht der Prüfung, ob die neue Nummer des Spiegels erscheinen könne oder etwa ganz oder teilweise zu beschlagnahmen sei, sondern nur der Prüfung, ob in den Fahnen Beweise für, den, für die den Beschuldigten zur Last gelegten Tat enthalten seien. Zusatzfrage.
3: Herr Bundesminister, glauben Sie denn, dass es zur Prüfung der Frage, ob sich in Fahnenabzügen Beweismittel befinden, Notwendig ist, dass man die Fahnen, statt sie zu lesen, zunächst einmal in Kuverts tut, versiegelt, die Siegel unterschreiben lässt, vom Hauptkommissar Schütz der Sicherungsgruppe, vom Redakteur Martinsen, dass man dann sie zum Ermittlungsrichter schickt. Glauben Sie denn im Ernst? Dass das wirklich geschehen sein könnte, um Beweise zu finden, obgleich man wusste, dass am nächsten Tage diese Nummer erscheinen würde.
9: Herr Kollege Dr. Ahn, ich bin erstaunt über die Einzelheiten, über die Sie mitteilen können. Ich, ich, darf, aber, ich, darf, ich darf aber auf Ihre, Frage, auf Ihre Zusatzfrage folgendes Ich weiß ich darf, ich darf auf Ihre Zusatzfrage noch Folgendes antworten. Es hat sich herausgestellt, dass die Polizeibeamten, vor allem die Beamten der Sicherungsgruppe, die ein immenses Arbeitspensum zu, zu bewältigen hatten, ihn zu bewältigen. Bitte, ich werde an dieser Stelle nicht zu uns hier, wenn ich mich verspreche, darüber zu lachen. Aber wenn ich, wenn ich erst daran denke, meine Damen und Herren, wie oft Sie sich sachlich heute schon versprochen haben, ohne dass ich gelacht habe... Meine Damen und Herren, es ist, äh, ich, ich, darf, ich darf beantworten, es ist selbst von der Seite des Spiegels anerkannt worden, dass sich die Polizeibeamten bei der Art ihres Vorgehens den hohen Respekt selbst der Betroffenen erworben haben. Und wenn ein Polizeibeamter in einer so schwierigen Sache, und wie schwierig die Dinge waren, ist ja durch die Aufklärung des Bundesanwaltes nachgewiesen, äh, sich die größte Zurückhaltung auferlegt und sogar äh, sofort sieht, dass hier... Äh, ob die Gefahr eines, einer Zensur besteht, wenn er, auf die, wenn er nun diese Gefahr Nein. dadurch vermeidet, dass er das in einen festen Umschlag gibt und dem Ermittlungsrichter, den Anwesenden des höchsten Gerichtshofes äh, übergibt, um ja nicht äh, über das Zensurverbot zu stolpern, meine Damen und Herren, dann stelle ich mich vor diese Leute hin und sage, Hut ab für diese vorsichtige Art der polizeilichen Arbeit. <lacht> Herr Kollege Stamberger, darf ich antworten. Die Durchsuchungsanordnung des Ermittlungsrichters bezog sich auch auf die Geschäftsräume des Verleges Augstein. Die Durchführung der Anordnung machte es notwendig, um das zu durchsuchende Material zu sichern. Daraus ergab sich, dass die Räume und deren technische Einrichtungen wie Telefon, Fernschreiber so usw. für die Angehörigen des Verlages nur in sehr beschränkten Umfang verfügbar blieben. Es handelt sich also nicht um eine Beschlagnahme der Räume und der technischen Einrichtungen. Die Einschränkungen der Benutzung waren nur eine vorübergehende Folge der angeordneten Durchsuchung. Zusatzfrage. Ja, äh,
3: Herr Bundesminister, bei allem Verständnis für Ihre schwierige Lage, darf ich doch... Das... Nein. Nein! Darf ich doch... Das warten Sie erst mal ab, wer hier in schwieriger Lage ist. die Zusatzfrage stellen, ob es denn für die Durchsuchung erforderlich war, die Einrichtungen wie Telefon, Fernschreiber und die anderen Apparaturen und technischen Möglichkeiten einem Verlagsunternehmen doch mindestens rund eine ganze Woche zu
9: entziehen. Herr Kollege Arndt, ich habe Ihnen soeben erklärt, und dass der wie weit der Ermittlungsrichter den Rahmen des Durchsuchungsbefälls gezogen hat. Zweitens äh, möchte ich Folgendes sagen zu, dir, zu Ihrer Frage. Äh, es gibt keinen Staat in der Welt, in dem es so viele äh, Rechtsmittelmöglichkeiten und so viele Beschwerdemöglichkeiten gibt. Ich glaube, dass man die Unabhängigkeit der Rechtspflege bei einem schwebenden Verfahren am besten dadurch achtet, dass man zunächst sich zunächst den Rechtsweg erschöpfen lässt und den Abschluss der Ermittlungen abwartet. Das scheint mir das Richtige zu sein. Hände weg von der Justiz, auch mittelbar.
1: Und abschließend noch der obligatorische Blick von der Vergangenheit in die Zukunft. Alle sind sich einig, dass Augstein sein Baby in komfortablem Zustand hinterlassen hat. Aber es gibt noch gut zu tun. Tagesschau.de zog im vergangenen Jahr aus Anlass des 75. Geburtstages des Spiegel Bilanz. Das, wofür der Spiegel stand und steht, da sind wir uns, glaube ich, ziemlich treu geblieben. Also es geht schon darum, Opposition zu sein gegenüber den Mächtigen in der Wirtschaft und der Politik.
2: Sachen kritisch zu hinterfragen, Missstände aufdecken.
10: Vor drei Jahren sagen was ist, in eigener Sache. Reporter Klaas Relotius hat einen Teil seiner Geschichten frei erfunden. Wirtschaftlich scheint die Krise überwunden. In den vergangenen 20 Jahren brach die Auflage zwar ein, nun erholen sich die Zahlen aber wieder dank digitaler Abos. Für den Medienexperten ist die Digitalisierung des Spiegel aber nur bedingt ein Erfolg.
4: Obwohl der Spiegel beispielsweise oder die Spiegelgruppe die besten Voraussetzungen für Multimedialität hat, durch das starke Nachrichtenmagazin, durch den Auftritt Spiegel Online, durch Spiegel TV, hat der Spiegel das in den vergangenen Jahren aber leider noch nicht geschafft, alle diese Elemente zusammenzuführen und ein starkes multimediales Haus zu werden. Da sind andere deutlich weiter.
10: Der Spiegel stellt sich neu auf, langsam aber sicher.
11: Und Daniel Buß ist Medienjournalist unter anderem für das Medienmagazin Zapp und beobachtet die Presselandschaft entsprechend in Deutschland schon seit Jahren. Womit verdient der Spiegel eigentlich heute im 75. Jahr seines Bestehens am meisten Geld? Schon mit dem
10: Online-Angebot oder noch mit der gedruckten Ausgabe? Naja, man muss schon sagen, dass das Gedruckte auch immer noch das Schwergewicht ist, auch äh, finanziell. Allerdings ähm, gibt es auch da Verschiebungen. Ähm, es, der Spiegel verdient immer weniger mit Anzeigen, weil das Werbegeschäft auch grundsätzlich nicht mehr so gut läuft bei äh, klassischen Zeitungen oder Zeitschriften. Es geht also immer mehr um direkte Erlöse, was wir Leserinnen und Leser bereit sind, am Ende auch zu bezahlen, ob wir Abonnements lösen, zunehmend tatsächlich auch im Digitalen. Und da muss man sagen, dass der Spiegel ja längst ein Konzern ist mit Spiegel TV arbeitet das Haus beispielsweise auch für öffentlich-rechtliche Sender und generiert dort Umsatz. Und es gibt genauso gut auch noch andere Ablege, die der Spiegel hat. Der Spiegel ist noch im Kern das klassische Nachrichtenmagazin, aber es ist in den letzten Jahren und Jahrzehnten schon auch viel drumherum entstanden.
11: Muss wie in anderen Medienhäusern auch, auch beim Spiegel gespart werden?
10: Ja, also es wurde ein äh, Sparprogramm schon vor einigen Jahren aufgelegt. Man muss sagen, Menschen, die im Spiegel gearbeitet haben, haben berichtet, dass sie über Jahrzehnte im Prinzip nicht über Budgets äh, reden mussten. So gut lief das Geschäft. Die Mitarbeiter sind ja auch und Mitarbeiterinnen über eine Mitarbeiter KG beteiligt, zumindest äh, viele von ihnen. Man hat also auch an den Gewinnen persönlich äh, letztlich auch gut äh, profitiert, aber es wurde gespart. Es wurde zum Beispiel ein großes Zukunftsprojekt äh, geschlossen, Bento. Das war ein Ableger, der gar nicht unter der Marke Spiegel lief, aber von jungen Spiegelredakteurinnen und Redakteurinnen produziert wurde. Für junge Leserinnen und Leser. Das Projekt hat man tatsächlich auch in der Corona-Krise dann aufgegeben.
11: Wie sehr haben denn die Skandale im eigenen Haus dem Spiegel geschadet?
10: Das ist Stichwort Relotius vor allen Dingen ähm, schon ein massiver äh, image schaden Manche, die äh, den Journalismus kritisieren, man muss auch fast sagen, missbrauchen die Vokabel. Relotius Presse wird dann manchmal ähm, gerufen. Das kommt sicher aus einer sehr speziellen populistischen Ecke. Aber das klebt jetzt am Spiegel, so wie die Hitler-Tagebuch-Affäre eben am Stern ähm, klebt. Aber wir sehen ja, dass mehr Abos, äh, Print und digital zusammengenommen, inzwischen ge äh, letztlich gekauft werden vom Publikum. Und das ist schon Indiz dafür, dass zumindest wirtschaftlich Relotius jetzt kein besonderer Schaden war.
11: Stimmt denn das Image nach wie vor, dass der Spiegel immer politisch ganz links zu verorten ist?
10: Es gibt diesen klassischen äh, Spruch aus früheren Zeiten, dass der Spiegel immer ist. Im Zweifel links steht. Man muss aber auch sagen, ähm, Herausgeber ähm, Augstein, Rudolf Augstein war ja zum Beispiel für die FDP einige Zeit äh, im, äh, im Bundestag. Und der ähm, Vorgänger von Steffen Klusmann, der Vorvorgänger, Wolfgang Büchner als Chefredakteur der Spiegel, der ist jetzt gerade in der Ampel von der FDP als Mitglied des Regierungssprecherteams ähm, auch berufen worden. Ähm, und äh, ich würde schon sagen, dass es inzwischen im Spiegel auch eine doch äh, ein Meinungsberatung, Pluralismus gibt. Manche sagen, auch der Spiegel ist politisch beliebig geworden.
11: Was hat man sich denn beim Spiegel für die Zukunft vorgenommen?
10: Man will vor allen Dingen ähm, gegen Bild ankommen. Das ist ähm, erklärtermaßen auch von Steffen Klussmann, dem Chefredakteur, der Hauptkonkurrent im digitalen Zeiten. Man will äh, tatsächlich äh, Themen setzen stärker. Dafür soll in diesem Jahr auch ein neues Nachrichtenteam gegründet werden im Spiegel, das, ähm, und so nennt es Klussmann selbst, Agenda-Setting betreiben soll, also Themen setzen soll. Ähm, das ist, glaube ich, die große äh, die große Aufgabe des Spiegel in der Zukunft. Äh, und damit will man natürlich natürlich noch weiter Abonnements im Digitalen generieren, Erlöse generieren, um das wegzufangen, aufzufangen, was im Gedruckten schleichend verloren geht.
11: Daniel Buß, Medienjournalist, vielen Dank für diese Information und die Einschätzung.
1: Rudolf Augstein zum 100. Die Spiegelaffäre und die Folgen. Das war's für heute von den Archiven. Ich bin Isabella Kohler und sag Tschüss bis zum nächsten Mal. Da geht es um noch einen anderen 100 -Jährigen. Dann aber witzig. Pasta im Gesicht, Mops im Wald. Sie ahnen es, 100 Jahre Loriot feiern wir dann. Wenn Sie heute den Eindruck hatten, Sie hätten zu wenig von Franz Josef Strauß gehört, dann will ich das so nicht stehen lassen. Hier kommt er als unser heutiger Rauschmeißer.
8: Zusatzfrage. Wir haben keine Wunderrezepte. Wir haben keine Wunderdetektive. So ein union bond oder ähnliches. Nein, nein. Aber es ging an mit der, mit, der, mit der Änderung des Demonstrationsrechts. Seit alles, was sich heute in der Terrorszene an Haupttätern herumtreibt, ist früher einmal bei gewalttätigen Demonstrationen oder gewalttätigen Hausbesetzungen bereits polizeilich bekannt geworden. Und hier gilt es, das hat nichts mehr mit jugendlichen Wirrköpfen zu tun, wie man immer so gern so einen, so einen Zuckerguss der Verklärung und Verbrämung und der Irreführung und der Beschwichtigung und der Verharmlosung und der Verschönung und so weiter da, 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 darüber liegt. Hier gilt es, ob es da Prinzip ist, widerstehe den Anfängen. Der Rechtsstaat muss Zähne bekommen und er muss zubeißen können. Ich, ich kenne ja offen, dass ich die Änderung, eine Änderung des Haftrechts für dringend nötig halte. Was darf ich den Richtern nicht ohne weiteres er ermöglichen? Dass bei dringendem Verbrechensverdacht, wenn der Savia fest die Hausnummer hat und wenn es auf dem Zelt angebracht ist, der wieder unverzüglich in Freiheit gesetzt wird. Hier gilt es! Der Rechtsstaat muss Zähne bekommen und er muss zubeißen können. Dieses offensive Konzept muss einschließen. Die Gesetzgebung. Einen verbesserten Verfassungsschutz. Sie muss personell und materiell unterstützt werden durch die Dienste der Kriminalpolizei und des Bundes und der Länder, der uniformierten Polizei, der Schutzpolizei, der Bereitschaftspolizei, des Grenzschutzeinzeldienstes, auch des Zolles. Der Rechtsstaat muss Zähne bekommen und er muss zubeißen können. Der Rechtsstaat muss Zähne bekommen und er muss zubeißen können. Der Rechtsstaat muss Zähne bekommen, und er muss zubeißen können. Der Rechtsstaat muss Zähne bekommen, und er muss zubeißen können. Der Rechtsstaat muss Zähne bekommen, und er muss zubeißen können. Der Rechtsstaat muss Zähne bekommen, und er muss zubeißen können.